0: Una más a la bolsa, Coinbase ha brincado a la vida pública a través de una DPO, un método no tan usual, impulsando de paso las expectativas de las monedas digitales. ¿Estaremos viendo el inicio de la regulación de las criptos? Finanzas en órbita
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Órbita, ¿cómo estás mi Alex?
0: Muy chido mi Rafa, ya listo para platicar acerca de Coinbase y
1: su salida a bolsa mío. Que la verdad a mí me gusta bastante que ya esté obviamente pues cotizando en bolsa porque para mí le da más estabilidad y más credibilidad sobre todo al mundo de las criptomonedas que tú sabes que yo pues, soy muy un fiel creyente de ellas y pues la verdad es que estoy encantado.
0: Cierto, cierto. Mencionas esa parte de la credibilidad. Ahí sí estoy de acuerdo. Este es un tema en el que ustedes lo saben, Rafa y yo, pues de ahí de repente llegamos a tener ciertas este, ideas contrarias, ¿no? Pero sí, en esa, en esa parte sí estoy de acuerdo y sobre todo últimamente está levantando pues mucha expectativa. Lo veo muy positivo para el caso de la empresa y bueno, últimamente este tipo de salidas de la DPO pues lo han utilizado un tipo de empresas de, de este corte y lo utilizan cada vez más.
1: Sí, cada vez son un poco más comunes las cotizaciones directas... ...aunque yo creo que siempre va a seguir predominando en la típica IPO... Porque al final es el método en el que las empresas recaudan capital, que es uno de los principales motivos por el que en primer lugar deciden salir a bolsa y con eso continúan su expansión. Aunque en el caso de Coinbase, pues a mí, güey, la neta me da confianza o me da, se me hace un punto positivo el ver que de alguna forma no están necesitando recabar ese capital y dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo utilidades, estoy creciendo bien. Realmente es una forma nada más de darle a mis inversionistas que me han respaldado desde el principio y a mis empleados, pues la oportunidad de vender un poco de las acciones y que capitalicen sus ganancias.
0: Y sobre todo porque no tiene proyectos, ahorita que digas importantes que, que aventar o que desarrollar, o sea, no es una compañía que necesite el dinero para precisamente desarrollar proyectos nuevos.
1: No, y que a ver, le está yendo muy bien en el sentido de que, ellos lo han dicho, el 90% de sus usuarios llegan de forma orgánica y tienen una cuota de mercado del 11% en el tema de la, del trading de criptomonedas, entonces pues la verdad están creciendo bien solos o sea, no le vería también sentido que recauden capital no más por hacerlo.
0: Sí, efectivamente, es como acumular por acumular y eso, pues, la neta, no no, no no, tiene sentido. Yo, en algún momento, cuando llegamos a tocar el tema de que Coinbase había anunciado que había elegido el, el, el método de la cotización directa, yo, la neta, yo dije en el, en el programa, ¿sabes qué? Se me hace que esta es una estrategia un tanto temerosa. ¿Por qué? Porque en algún punto, ellos, de lo que se están cuidando, también es de la mediación de, lo, de los bancos. ¿Por qué? Porque ellos... Las instituciones financieras que respaldan estas salidas a bolsa, en algún punto ellos se llevan el 7% de la recaudación que tienen en el IPO.
1: Sí, a ver, es alrededor de un 7%, puede ser también un poco menos. Esto digo, es entendible porque si le estás dando la tarea a la institución financiera de que te consiga los clientes para tus acciones... De alguna forma, pues es entendible que vaya a haber una comisión. si sí es algo cara, lo entiendo. Pero también les están pagando ahorita un 2, 3% más o menos por el advisor que les están dando estas mismas instituciones financieras. Les están haciendo menos chamba quizás, pero de todas maneras están pagando algo. Yo no lo veo tanto por ese lado de que se quieran ahorrar. Simplemente no creo que vean necesario recaudar más capital, güey.
0: En eso sí, 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 estamos de acuerdo, güey. Pero lo, dentro de lo que sí noto es que este tipo de estrategia lo vuelve un proceso más transparente, la vuelve una compañía que maneja los procesos más sencillos, sobre todo por esta, esta relación directamente del inversionista que tiene la acción y el que quiere comprarla. Al menos me habla de una cultura de democratización bien planteada por parte de la empresa. Eso a mí me gusta hoy por hoy en empresas financieras.
1: Sí, definitivamente es más justa para los inversionistas como nosotros que queremos empezar a comprar acciones de Coinbase Tanto como para los inversionistas que quieren empezarla a vender porque no tienen un periodo de, de bloqueo donde no puedan vender sus acciones Entonces en este sentido la verdad es que excelente Ahora aquí también, como tú dices, si ellos lo que están buscando es democratizar las inversiones Y sobre todo en un tema tan caliente como pueden ser las criptomonedas Pues me hace sentido también que busquen hacerlo de la forma más transparente posible como bien dices Ahora, güey, yo sé que, digo, tú no eres muy, muy fan de las criptomonedas. Platícame, o sea, ¿cómo ves tú la empresa, independientemente de que su salida a bolsa fue un éxito y todo? O sea, ¿cómo la ves tú desde dentro. ¿Qué te parece?
0: Mira, te soy sincero, la neta, me gusta. Porque, o sea, no es como que no me gusten las criptos. O sea, como un activo financiero, la neta, se me hace muy creativo. Se me hace que tiene una complejidad, pues, lo suficientemente relevante para meterle esa zona a las finanzas, güey. Me gusta, ¿Por qué? Porque en este caso no está dando preferencia a los inversionistas institucionales, está tratando de democratizar la participación de inversionistas pequeños y sobre todo está tratando de darle un sustento a las criptos como tal quieres que se hable de las criptos de una manera eh, como un producto legal como un producto que está bien establecido como un producto que la gente puede confiar, entonces pórtate y, dar, y dale los servicios a la gente que le haga confiar siento que eso es lo que está haciendo, por eso que me gusta en este momento
1: Ok, o sea, sí entiendo tu punto y lo comparto Pero ahí más bien me estás diciendo como algo reputacional O sea, la empresa está haciendo algo para quedar bien Pero desde adentro, o sea, la operativa de la empresa Por ejemplo, yo te voy a decir A mí un punto positivo que me gusta bastante de esta empresa Y por la que creo que puede ir muy bien Es por el hecho de que ya opera en 100 países Y la, todavía las, las personas que invierten en criptomonedas somos muy pocas Pero ya están ellos posicionados en 100 países
0: Ah, bueno, Cuando sí, eso, si, si le sumas los 56 millones de usuarios en, alrededor del mundo, la neta es que va súper bien, güey.
1: Va muy bien. Y es a lo que voy, que si ya están en 100 países, ya tienen muchísimos usuarios, mucha cuota de mercado dentro de la industria del trading de criptomonedas, conforme más personas vayan a, animándose a invertir en criptomonedas, el, la principal opción para empezar tu vida con las criptomonedas va a ser Coinbase. Va a estar ahí súper bien posicionada y ni siquiera tiene que invertir en marketing muchísimo como otras empresas lo tenían que hacer, por ejemplo, Airbnb. Aquí ellos dicen que el 90% de sus usuarios les llegan orgánicamente. Entonces, a mí eso se me hace un punto sumamente fuerte para Coinbase.
0: Y sobre todo que, bueno, aquí, aquí hay un tema... Aquí hay un tema muy importante que me gustaría platicar contigo y es el hecho de, de la importancia que va a tomar esto. Porque si tenemos una empresa de este corte, güey, es cierto, dentro de la bolsa le va a dar credibilidad a las criptos. Pero por ahí se habla mucho de la regulación, de que si va a ser necesaria establecer, por ejemplo, algún tipo de moneda digital para las, econo las economías como tal. Y bueno, en la semana... China lanzó y puso a prueba ya su moneda digital, la moneda oficial respaldada por su moneda oficial, güey. Ahí una de dos, se me ocurren dos, dos términos. La primera, o esta abre la puerta a una conversación acerca de las criptos, güey, en donde ya las, ya, ya las economías la empiezan a reconocer y permiten que el activo se mantenga estable y la regulan y la controlan, o estamos viendo ya el primer paso, ...a que las economías digan, ¿sabes qué? Aquí está mi moneda digital, yo ya no quiero las criptos y mira, vamos a anularlas.
1: Uf, mira, yo creo que al final del día va, o sea, van a suceder un poco de ambas, porque lo que está haciendo China... ...yo lo veo más como un intento de golpear al dólar americano, porque ahorita el dólar americano predomina en, las, en todas las transacciones internacionales de comercio... Y pues el, los chinos dicen... Yo creo que mi moneda... También esté ahí figurando un poco más... Y una forma más fácil de hacerlo... Pues es a través de una criptomoneda... Que o sea completamente virtual... Pero ahí está controlada por el gobierno... Yo creo que en sí las criptomonedas... Como Bitcoin no van a perder esa parte... De la descentralización que tienen... Pero yo aquí lo que veo quizás un poco problemático... Es que por ejemplo conforme más se vayan a, Usando en temas de empresas que coticen en bolsa... Como brokers o como Coinbase... El gobierno podría empezar a ver... O tratar de más bien regular la parte de lavado de dinero a través de criptomonedas. Y eso, de hecho, se, se acaba de decir que por eso está cayendo Bitcoin. Hoy vemos que Bitcoin amaneció a la baja. Entonces, podría ser un poco también por esa parte.
0: Bueno, sí, sí comparto esa, ese, ese punto. Pero mira, lo que está haciendo ahorita China, güey, a mí me, me impactó. ¿Por, ¿Por qué? Porque China es un país que tiene mil millones de habitantes. Güey. O sea, estás hablando de que tiene la séptima parte de habitantes de todo el mundo. Güey. En cualquier momento China te puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tus dólares, ya no quiero que mi gente invierta en tus dólares porque mucha, mucha parte de, de, de esa población, güey, invierte en activos financieros estadounidenses. ¿Para qué, güey? Para hacer valer más su moneda, entonces como para protegerse. Que mira,
1: de alguna forma al final esto que tú estás diciendo que y que yo también lo comparto, que esto de la movida de China puede golpear al dólar americano, solo va a reforzar desde mi punto de vista también al Bitcoin. Porque muchos que dicen, ya el dólar ya no está siendo fuerte como moneda, mejor me voy al Bitcoin que no se van a seguir creando más y que va a estar siempre la misma cantidad y que va a seguir subiendo en teoría por, porque cada vez va a haber más demanda. Pero volviendo un poco al tema de Coinbase, porque no quiero que se nos acabe el tema, el tiempo más bien, sin, sin desmenuzar más estos puntos, yo también le encuentro algo negativo a la empresa y la verdad es que creo que va a estar muy correlacionada el precio de su acción y sus ingresos seguro eso sí ya es seguro... ...con el precio de Bitcoin y de las otras criptomonedas principales... ...lo cual a mí se me hace algo peligroso, sobre todo en el corto plazo.
0: A mí, yo la neta es que revisando a la empresa... ...me gusta mucho cómo se diversifica. O sea, yo voy más por ese lado. El producto que está lanzando ahorita, por ejemplo... ...con la, la forma de, de llevar Coinbase Commerce... ...con el modelo de Coinbase Card. La neta, siento que lo está haciendo chido y sobre todo, por ejemplo... Pero, que perdón, hay que, te,
1: hay que... Hay perdón que te interrumpa, Alex, pero... Se están diversificando, pero el 96% de sus ingresos hoy en día provienen de las comisiones que cobran. Entonces, están haciéndolo, pero todavía tienen el riesgo de que esa diversificación no funcione. Entonces, ahí nada más se aclara eso de que están haciendo el buen esfuerzo por diversificarse en estos productos que, que tú mencionas, pero ahorita sí dependen completamente de las comisiones que cobran en el momento de hacer los tradings.
0: Bueno, al menos a mí me, me gusta porque siento que es como una tirada a largo plazo. No es como que vamos a, a implementarlos ahorita y ahorita mismo vamos a tener resultados... ¿Por qué, güey? Por lo mismo que hablaba de que le quieren dar la credibilidad a, precisamente al mercado de las criptos. Entonces, por ejemplo, si tú relacionas Coinbase Commerce a, a, por ejemplo, Shopify, para todos los que tienen tiendas de comercio electrónico, o Coinbase Card, la neta, el modelo de Coinbase Card está de lo más serio, güey. O sea, le da una formalidad a la cripto súper chingona, porque aparte de todo, si en tu wallet tú tienes varias criptos desde tu app de tu, de tu celular, puedes elegir cuál cripto vas a utilizar para tus transacciones. Entonces, entonces, siento que es una manera también de acercar a las viejas generaciones a lo nuevo también. Sí, claro. Y te digo,
1: esa parte del potencial de expansión, cada vez van a ir agarrando más usuarios. Están muy bien posicionados para ir captando esto. Y yo coincido contigo. O sea, están viéndolo ellos en una tirada a largo plazo. Están haciendo bien las cosas. Pero a mí sí me preocupa esa parte ahorita de que si el 96% de sus ingresos viene de las, de las comisiones que cobran. Pues si el precio de las principales criptomonedas cae lo que van a estar cobrando de comisiones, por obvias razones, pues va a ser menos. Entonces nada más es saber que podemos esperar una empresa que va a ser mucho más volátil, pero que de alguna forma, pues yo sí le veo un futuro brillante
0: y ojo aquí ya para que nos vayamos directo a los a los ganadores y los perdedores de la semana, recordemos si tú le vas a meter lana a Coinbase acuérdate, estás invirtiendo en una compañía que maneja criptos o que permite el tránsito de criptos, compra y venta y no vas a estar invirtiendo en criptomonedas no vayan a perder por ahí y bueno, también creo que esto es el hecho perfecto de que tengamos una compañía de este giro en la bolsa va a reforzar sí o sí la credibilidad de las criptomonedas, aunque bueno recordemos siempre la intervención del sistema sistema tradicional va a representar un riesgo en tanto las naciones no la reconozcan o generen una propia moneda digital.
1: Esta semana de las tres empresas que más cayeron, dos son empresas de cruceros. Está Carnival con un 7.75% y Norwegian Cruise Lines con un 7.27% y es que fíjate que salió un reporte de la revista Barons que publica que hace cuenta que aunque las em empresas de cruceros empiecen a vender lo mismo que en el año pasado, o sea previo a la pandemia más bien el problema es que ya tienen mucha más deuda y están mucho más diluidos, emitieron muchas acciones. Entonces realmente para que el inversionista vea los mismos beneficios por acción previos a la pandemia, necesitan todavía vender muchísimo más y que eso todavía no se ve tan cercano. Entonces por eso pues estas empresas estuvieron cayendo. Y la que más cayó fue Discovery con un 11.1% y la verdad es que ahí simplemente sigue arrastrando los problemas derivados de la caída de Archegos Capital y ya va más de un 50% abajo de su máximo histórico.
0: Y del lado de las acciones que más ganaron en esta última semana, en primer lugar está Freeport McMoran Ging, obtuvo un rendimiento del 12.04% impulsado después de que, bueno, anunciaron anunciaron, perdón, que una de sus subsidiarias llamada Cyprus Amax Minerals recibiría un pago de 14 millones de dólares tras ganar una demanda a TCI Pacific Communications por, por limpieza de residuos tóxicos derivados de un proyecto de fundición de zinc que TCI estaba ejecutando. En segundo lugar, alcanzando un 11.26% está PPG Industries Inc. Este es un fabricante global de pinturas. Todos hemos pintado con Comex, principalmente. Y bueno, actualmente esta empresa... Tiene operaciones en más de 70 países Y el rendimiento lo alcanza acompañado De unas muy buenas noticias Porque presentan los resultados para el primer trimestre De este año, en el que están reportando Números récord Un incremento del 15% en comparación Al mismo periodo, pero en 2020 Alcanzando 3.9 billones De dólares, y en tercer lugar Y gozando todavía de las mieles De los buenos resultados previos A la presentación del primer trimestre Fiscal, y de la cual estuvimos hablando en el episodio pasado, está Nvidia Corp con un rendimiento del 10.5% Pues bueno, se nos acabó el tiempo Mi Alex, un gusto como siempre compartir
1: Aquí el micrófono contigo, nos estamos Escuchando pronto.
0: Como siempre Rafa Un abrazo, nos escuchamos Finanzas en órbita